0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Astăzi, la podcastul More With Less, discutăm despre povești. Despre stories, cum se mai numesc ele, narrațiuni interioare, povești personale, convingeri limitative, ele au mai multe denumiri în funcție de zona în care te duci, dacă te duci într-o zonă mai psihologică sau dacă te duci într-o terminologie un pic mai largă de coaching, iar aceste povești, sau narațiuni personale, ele reprezintă convingerile pe care le avem fiecare dintre noi legate de evenimentele din viața noastră. Mai exact, traducerea pe care ne-o facem noi și care se cimentează în noi în timp în urma unor evenimente. O să încep cu un exemplu, pentru că este important să avem un numitor comun, să avem o înțelegere comună a fenomenului, ca apoi să putem să construim pe el. Când eram mici, de exemplu, ne-am dorit o bicicletă. Am pus ochii pe una, am strâns bani și ne-am dorit foarte mult să ne-o cumpărăm. În momentul în care am avut suma necesară strânsă, ne-am dus la magazin și cu tristețe am constatat că bicicleta noastră s-a vândut. Nimic nu a mai reușit să ne mai consoleze. Nici o altă bicicletă, nici un alt model care era disponibil, pentru că în proiecția noastră, în visul nostru, noi... Doream foarte mult modelul ăla, la culoarea aceea. Și de atunci ne-am consolidat în noi impresia că dacă nu cumperi ceva imediat ce vezi, produsul ăla riscă să se vândă și pierzi pentru totdeauna acea ocazie. Este un exemplu pe care l-am luat din literatura de specialitate, care dezbate acest subiect larg al narațiunii personale și care ne deformează sau ne formează un anumit comportament față de o anumită situație. Noi, pentru că suntem aici la o discuție more les Pe tema minimalismului o să privim aceste narațiuni personale din perspectiva implicațiilor pe care le au în viața noastră. Chit că vorbim de universul nostru material, chit că vorbim de universul nostru informațional, eseturile digitale pe care le avem, aplicațiile pe care le ținem în telefon, fotografiile, fie că vorbim de universul relațional, ne raportăm la povești din această perspectivă. Și aceste convingeri reprezintă felul în care noi am interpretat situația respectivă în cazul în care vorbim de un eveniment care a avut pentru noi o încărcătură emoțională, cum a fost în exemplu de mai sus, copilul care a suferit că nu a putut să intre în posesia bicicletei pentru care a strâns bani și la care a visat o perioadă suficient de lungă de timp și practic el a rămas cu o mică suferință emoțională, și asta poate să-ți determine un anumit comportament. De asemenea, genusa de comportament, genusa de povești, putem să le construim. În momentul în care un comportament este întărit prin repetiție. Noi știm că repetiția este mama învățăturii și acest proverb are mult backup de neuroștiință în spate. În momentul în care întărești o anumită cale neuronală, ea se transformă într-un comportament care în timp devine automat. Și în momentul în care noi prin repetiție în experiența noastră de viață, ni s-a întărit, ni s-a spus, ni s-a repetat o anumită poveste sau un anumit circuit al evenimentelor, o anumită succesiune a evenimentelor, gen, cauză efect, ele pot să crească noi ca adulți niște convingeri de care nu mai suntem conștienți. Deci aceste povești interioare, această narațiune personală, este un subiect esențial în înțelegerea motivațiilor noastre, implicit a celor ce privesc investițiile materiale, dar nu numai. Și de aceea îmi doresc să le explorăm în ediția de astăzi. Dacă reușim să înțelegem aceste povești, să le ascultăm mai degrabă, că sunt povești, vom înțelege ce anume ne motivează sau ne blochează atunci când luăm decizii. Și, întorcându-mă iarăși la tema podcastului de astăzi, legate subiectul minimalismului, în care noi, pentru cei care sunt pentru prima dată aici alături de noi, încercăm să analizăm ce reprezintă exces pentru fiecare dintre noi, să facem distinția între ceea ce este important și ceea ce nu este important, consider că discuția despre această narațiune interioară este foarte relevantă aici și acum pentru că aceste povești ne limitează. Ne îngrădesc libertatea și ne țin captivi într-un comportament compulsiv pe care, odată ce îl identificăm, avem puterea în timp să-l schimbăm. Sau, metaforic vorbind, avem puterea să rescriem povestea. Ca să fac și mai digerabilă discuția de astăzi, am să continui cu un alt exemplu personal. O poveste pe care eu mi-am spus-o, și o să vă punctez și momentul în care am conștientizat narațiunea personală, și din momentul în care am conștientizat-o, cum am încercat eu să o rescriu. Eu am o sensibilitate pentru edițiile limitate. Am mai vorbit în cadrul sesiunilor noastre despre această sensibilitate a mea. Când vorbim de ediții limitate, mă refer la acele colaborări între branduri și uh, ele, după cum le. Definește și numele, sunt produse de către brandurile respective într-un număr limitat de items. Deci, ele nu sunt niște produse de serie pe care să le găsești pe o perioadă lungă de timp în magazine, ci ele au o durată de viață foarte scurtă. În povestea mea, eu îmi spuneam că nu o să mai găsesc să cumpăr niciodată acel lucru dacă nu profit de această ocazie. Și, practic, o să pierd pentru totdeauna oportunitatea de a intra în posesia unui lucru. De multe ori se întâmpla să fie, evident, colaborări de la niște branduri pe care eu le admiram și de la care mai cumpărasem și în trecut, iar tactica asta de marketing și de brand, în care două entități se combinau, pentru mine era extrem de atrăgător din punct de vedere achiziție. Și această poveste de scarcity, de dacă nu profit acum, nu o să mai am niciodată ocazia, produsul sau să dispară pentru totdeauna, a fost unul dintre factorii care au contribuit la excesul meu material. Cum mi-am rescris eu povestea? Când m-am apucat să fac declutter, ăla a fost momentul în care am conștientizat că multe dintre acele ediții limitate pe care le aveam în dulapurile și sertarele mele nu mi-aduceau valoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Nu le foloseam și nici nu reprezentau multe dintre ele acel cor de lucruri esențiale pentru mine. Adică, pentru stilul meu de viață, în garderoba mea, nu erau acele piese spre care mă îndreptam cel mai des, pe care le purtam cu bucurie. Am ajuns la concluzia că corul acesta era reprezentat de multe ori din alt gen de piese, care erau de bună calitate, că eu, în general, sunt o persoană care... Dacă e ceva ce mă caracterizează un soi de fi roșu din totdeauna încă de pe vremea când nu aveam banii mei și aveam banii de la mama mea, am investit în lucruri de calitate. Dar uh, lucrurile alea nu erau ediții limitate. Erau pur și simplu livrau, erau durabile, erau frumoase, dar erau produse de serie. Și în momentul în care am ajuns la această concluzie, mi-am dat seama că e momentul să încep să-mi rescriu această poveste interioară. Luând o mică distanță între poveste și realitatea care nu reflecta și nu susținea povestea, m-a ajutat ca de câte ori am observat acel trigger în mine. Într-un newsletter, într-o postare, în magazine, să recunosc triggerul, să înțeleg că el forează pe o sensibilitate de-a mea și să încep să-mi... Mă uit la el dintr-un alt unghi, să nu mai cedez acestui impuls, pentru că era clar o decizie necântărită, să realizez că el a fost un contribuitor important la excesul din viața mea și că această convingere limitativă m-a costat bani în trecut, m-a costat energie, mi-a luat din timp și mi-am setat această intenție ca în viitor de câte ori observ acel trigger, să-mi dau seama că în urma declutter realitatea mi-a spus că alte lucruri îmi aduceau mie valoare în viață. Deci practic declutter a fost momentul meu de conștientizare când am realizat câte obiecte achiziționate în trecut și pe care le aveam în posesie le foloseam periodic iar răspunsul a fost puține, mult prea puține și asta să-mi dea puterea să pot să-mi rescriu o poveste bazată pe o realitate a stilului meu de viață. Acesta era un, un story, o poveste limitativă, care pe mine m-a împins parțial la exces și care, din cauza de faptul că m am împins la exces, îmi lua ceva ce am constatat că este foarte valoros pentru mine și anume acea libertate și lejeritate pe care o caut în relația cu obiectele mele. Nu aștept ca obiectele mele să mă apese, să-mi fură atenție, de câte ori trec cu privirea pe lângă ele, îmi cer atenție, după aia mai îmi cer și timp și energie și bani să le întrețin, să le curăț, să le pun la locul lor și nu vreau asta. Eu vreau să-mi ofere bucurie și funcționalitate. Și când am realizat asta, asta îți întărește comportamentul în care realizezi ce trigăre ai și îți dai seama că povestea nu este chiar așa. Povestea aia pe care tu ți-ai spus-o foarte mult timp. O altă poveste limitativă. Să continui tot cu exemplu personal, pentru că cred că asta uh, ajută la clarificarea conceptului și uh, poate vă ajută și pe voi să vă regăsiți. Nu este evident obligatoriu uh, să vă regăsiți în asta, dar poate vă ajută și pe voi să recunoașteți genul ăsta de comportamente. Deci o altă poveste limitativă, pe care iarăși am constatat că o o aveam, de fapt, povestea limitativă se reflecta într-un comportament pe care l-am sesizat și pe care am încercat să mi-l explic de unde vine și mi-am dat seama că în spate era tot o astfel de narațiune personală. Iar adânci rădăcini în copilăria mea, povestea asta am observat-o reflectată atunci când fac cumpărături de bunuri alimentare. În special, Alimente care îmi plac foarte tare. Eu gătesc. Pentru cine n-a mai ascultat acest podcast, sunt destul de preocupată de acest lucru. Sunt preocupată de mâncare, de mâncare de calitate. Nu sunt în zona asta de obsedată de mâncare sănătoasă, cu orice preț, ci mai degrabă să mănânc, să mă hrănesc, să-mi facă bucurie ce mănânc și gătesc foarte des și mănânc aproape exclusiv ceea ce gătesc eu. Închizând paranteza și întorcându-mă la poveste, originea narațiunii personale are legătură cu tatăl meu, care a fost ofițer pe o navă de pescuit oceanic în vremea lui Ceaușescu. Tatăl meu pleca în voiaje de pescuit oceanii, care erau lungi de 10-12 luni, iar la întoarcere mi-aducea cutii cu gumă de mestecat. Dar știu că sună foarte lame acum pentru mulți dintre voi, dar pe vremea lui Ceaușescu, surpriză, nu se găsea gumă de mestecat. Și aceste lucruri pe care eu le primeam de la tatăl meu și pe care le aveau doar copiii de navigator și, mă rog, le mai dădau prietenilor de familie, dar era ceva extrem de prețios, toată lumea le fetișiza. Astfel că, chiar dacă tatăl meu venea cu 2 trei cutii de gumă de mestecat în care se aflau câteva sute de lame de gumă de mestecat, eu eram foarte planificată cu consumul lor, nu mânca nimeni altcineva în afară de mine, nu vă imaginați, numai că eu îmi doream să-mi ajungă acea gumă de mestecat până la întoarcerea din voiajul următor al tatălui meu. Și având grijă să-mi acopere o perioadă cât mai lungă, aceste mici bucurii ale mele care, vă spun, erau uh, unice, era greu să găsești acest produs, nu le mâncam imediat. Adică, venea tatăl meu, eu nu săream pe cutiile respective și trei săptămâni nu mai aveam nimic. Nu, din contră, pe mine, mie ajungeau câteva luni. Și s-a întâmplat chiar odată, nu știu dacă mama mea și mai aduce aminte, dar au expirat. Nu știu ce s-a întâmplat de nu le-am mâncat, a adus el mai multe sau ceva și am fost foarte tristă când am realizat că a trebuit să le, să le aruncăm pentru că se albiseră și era, erau chiar periculoase să le mai consum. Am fost supărată, evident. Eram și copil, vă dați seama cât de mult am suferit. Dar e limpede că acest comportament a, a, a lucrurilor care erau, erau mie dragi și pe care le mâncam cu bucurie, mi-a a lăsat o coadă în felul în care eu m-am maturizat și în felul în care eu m-am raportat la achiziții și vă spuneam că am identificat acest comportament la mine reflectându-se atunci când mă aprovizionam cu uh, produse care erau calitativ bune și pe care le prețuiam foarte tare. Iar exemplul este concret cu pastele linguine. Erau unele care îmi plăceau foarte tare, din grâu dur, și pe care le cumpăram de la o anumită delicaterie italienească care le importa. Iar eu, în momentul în care mă duceam să-mi fac cumpărăturile în zona respectivă, treceam pe la această delicaterie special pentru aceste linguine, și îmi cumpăram nu doar o singură cutie, cât mi-ar fost necesar pentru uh, un fel de mâncare, îmi cumpăram două trei cutii pentru că îmi doream să nu-mi limsească niciodată. De câte ori aveam poftă de o anumită rețetă care mergea foarte bine cu aceste linguine, îmi doream să le am pentru că eu credeam că rețeta aia doar așa iese cum îmi place mie. Și evident că s-a întâmplat odată să am poftă de rețeta respectivă și să nu mai am linguine. Asta după... O vreme în care tot timp am avut stocuri. Și ce am făcut? Ce face orice om în situația asta? Am improvizat. Am înlocuit linguinele alea foarte speciale cu un alt tip de paste pe care le-am găsit în proximitate de la un alt brand. Surpriza și lecția mea de conștientizare a fost că mi-am dat seama că rețeta respectivă mergeam chiar mai bine cu pastele astea. Și revelația, ca să spun așa, a fost că în momentul în care îți lipsește ceva ce tu crezi că este esențial și nu se poate fără, îți dai seama că îți limitezi opțiunile și că sunt alte lucruri pe care dacă le-ai luat în considerare, ai evolua într-un fel, ai descoperi lucruri noi, ai trece granița. Și... Pentru mine, exemplul ăsta știu că pare poate minor și poate unora dintre voi li se va părea axiomatic, adică este evident, dar dacă, cum să zic, extrapolați exemplul meu care este personal și care reflectă ceea ce este important pentru mine, pe stilul meu de viață, pe ceva ce este important pentru voi, o să identificați că cu siguranță aveți niște lucruri de să legate de un gel de duș, un șampon, uh, un anumit tip de combustibil, uh, o anumită marcă de uh, ulei de gătit. Cu toții avem niște convingeri din astea în care credem că lucrurile la este cel mai bun. Și în momentul în care rămâi fără Aia este oportunitatea în care descoperi ceva nou și această schimbare îți dă foarte multă încredere în tine. asta, În felul ăsta am putut să rescriu povestea. Mi-am dat seama că în momentul ăla am evoluat în bucătărie. Am căpătat mai multă încredere în creativitatea mea, în capacitatea mea de adaptare. Asta mi-a dat flexibilitate să nu mai fiu atât de legată strict de un lucru care trebuie să fie într-un anumit fel. Nu era vorba că eu nu respectam rețeta, ci că brandul de paste pe care îl foloseam era unul care în capul meu era cel mai important. Mă bucur că am descoperit asta pentru că eu nu m-am mai întors niciodată la varianta aia inițială. Și uh, asta m-a pregătit pentru o situație care oricum e inerentă în viață, că un producător poate să decide să nu mai investească să mai producă acel sortiment. Ați văzut tot felul de produs ieșit din producție, indisponibil, da? Nu-l mai produce. De ce? Pentru că, nu știu, și-a schimbat linia tehnologică, nu era profitabil, din vari motive. Se întâmplă tuturor să avem ceva pe care îl cumpăram de foarte mulți ani și, brusc, nu mai e disponibil. Și asta, cumva, pentru că nu avem controlul asupra ce se întâmplă în viitor, s-a închis un magazin, furnizorul nostru de nu știu ce a plecat din țară. Asta îți creează o falie în care se întâmplă să se manifeste schimbarea. Și când se manifestă schimbarea, se manifestă și cu o doză de creativitate. Permite să experimentezi, să evoluezi. Poveștia asta pe care noi le spunem, sunt niște povești în care noi ne agățăm de niște situații, de niște outcome pe care le proiectăm noi în capul nostru. De exemplu, când nu, lăsăm, nu ne putem despărți de ceva. De multe ori, dacă vă uitați, poveștile sună cam așa. Nu o să mai îmi permi niciodată treaba aia. Nu o să mai îmi permi niciodată lucrul. Am dat foarte mulți bani, nu pot să-l uh, arunc sau să-l donez sau să-l ofer cuiva. Sau uh, convingerea că am făcut o risipă și am discutat despre asta, că de fapt nu mai poți să te-ntorci să iei o altă decizie financiară și că valoarea unui obiect este valoarea cu care tu-l investești pe obiectul ăla. Nu știu dacă altcineva ar mai da banii ăia dacă încerci să-l revinzi, știi? Și atunci, cred că ce mai ușor este să ne iertăm pentru că am cheltuit acei bani. Că ne altfel ținem vinovăția asta vie, că am luat o decizie greșită și nu ne dăm voie să mergem mai departe. Cu repercusiuni în acumularea de exces sau în blocaje, în a ne despărți de lucruri care știm că nu ne mai servesc, dar nu putem să le lăsăm să plece, nu putem să le lăsăm în spate. Vreau să lansez o serie de elemente cheie, un fel de scurte pilule tip rubrică, pe care să le regăți în fiecare ediție morutles. Prima va fi detectivul personal, care reprezintă întrebarea pe care ne o punem cu curiozitate pentru a sonda în noi după răspunsuri relevante. Pentru această ediție Detectivul personal vine cu întrebarea Ce-mi spune mie povestea interioară? Îmi pun această întrebare atunci când observ că îmi doresc un anumit lucru sau când observ că mi-este dificil să mă despar de ceva ce nu aduce valoare vieții mele. A doua a podcastului va fi You grow what you practice care reprezintă ceea ce vrem să educăm să întărim în noi pentru a ne apropia de acest stil de viață în care să fim bine cu mai puțin. În această ediție, You Grow What You Practice ne învață să rescriem poveștile care ne duc la exces. Cum facem asta? Prin conștientizarea trigger din poveștile anterioare. Cu blândețe și răbdare vom cultiva în noi un alt fel de răspuns care va fi centrat pe ceea ce ne trebuie cu adevărat în viața noastră. Să continui cu un alt exemplu de narațiune personală care ne duce către exces. Nu știu dacă voi vă regăsiți în povestea asta, dar chiar sunt curioasă să știu dacă vă regăsiți. Este acea asociere care s-a creat în mintea noastră de a ne recompensa pentru o reușită. Tot o convingere limitativă este și asta, pentru că ea, sau o convingere care devine limitativă în timp. Pentru că este ceva care este foarte exersat în noi. Am fost recompensați de mici pentru note mari. Vă aduceți aminte, na? Am fost recompensați pentru că am câștigat la o competiție. Am luat o mențiune, un premiu, ceva. Și pentru că este foarte antrenat acest comportament în noi, povestea sună cam așa. Dacă ai câștigat, trebuie să sărbătorim. Pentru că ai câștigat, meriți să primești un cadou, să ți se întâmple ceva. Și de multe ori recompensele astea au fost recompense materiale, pentru că despre asta, sau pe asta vreau să punctez astăzi. Și noi, pentru că suntem exersați în acest comportament sau în această asociere de cauză și efect, continuăm să facem asta și acum. Când povestea noastră spune, meriți să-ți cumpere această poșetă, Merită să-ți cumpere acest ceas pentru că ai finalizat un proiect cu succes. În timp, acest comportament duce la exces. Plus că nu este de cele mai multe ori o cumpărătură cântărită. Este o achiziție emoțională de recompensă. De multe ori este o achiziție de statut. Dacă observăm în jurul nostru, în casa noastră, dacă ne uităm în jurul nostru, să observăm de multe ori astfel de lucruri cu care ne-am gratificat în trecut pentru un efort încununat de succes. Și în momentul în care conștientizăm asta, când ne uităm la lucruri pe care nu le folosim așa de mult și ne gândim de ce le-am cumpărat, ne amintim că ele au fost o achiziție recompensă, putem să începem să rescriem storiul. Și putem să rescriem storiul nu a ne priva de recompensă, ci a schimba retorica sau a schimba reward-ul pe care ni-l oferim. Poate ne recompensăm cu o oră în plus de somn sau cu niște timp personal. Se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre timp personal, există o colecție întreagă de articole o am eu în pocket pe zona asta. Sau uh, poate ne recompensăm cu o zi liberă în care să nu avem absolut nimic de făcut pe agenda în acea zi liberă, să ne încărcăm bateriile descărcate de reușită. Pentru că reușitele de cele mai multe ori presupun un efort. Și în felul ăsta să rescriem parțial narațiunea, adică păstrăm ceea ce este valoros din ea, pentru că nu toate convingerile astea limitative sunt păguboase pentru noi. Multe dintre ele sunt un ingredient de creștere, sunt un ingredient motivațional, nu Noi vorbim acum, aici, despre acele povești care la un moment dat ajung să lupte împotriva noastră, să ne facă un deserviciu. Poveștile care construiesc încredere în noi, care construiesc bine, până le păstrăm. Dar în momentul în care începem să ne ascultăm din ce în ce mai mult poveștile astea, și pot să vă spun cum putem să facem, Facem asta în pauzele în care ne observăm gândurile. Adică când nu facem nimic și urmărim ce este în mintea noastră pe pilot automat, atunci se aud poveștile, atunci se aud aceste convingere ale noastre, că ele ele sunt în lup în capul nostru. Și începem să le auzim și să creăm o distanță între ele și să ne uităm un pic la ele mai critic, să vedem ce spun ele și dacă noi ne identificăm cu povestea aia, Pentru că în cazul în care povestea nu e a noastră, ci a surorii noastre, a soțului nostru, a mamei noastre, ne dăm seama că noi avem po- propriile noastre povești și ușor, ușor le putem rescrie mai întâi după ce le observăm, care este esențial să le observăm, realmente să le desfășurăm. Adică să le putem să luăm și o foaie de hârtie, să, să scriem, să zicem... Ca și cum am ascultat la reportofon, de ce spune povestea noastră, cum sună în capul nostru, în convingerea noastră și doar prin repetiție putem să o scriem. În timp, să ne dăm răbdare, pentru că ea e acolo cu noi de cel puțin 20 de ani. cazul în care este ceva din copilărie sau poate să fie mai recentă, de câțiva ani, dar ea a, fost, ea a avut nevoie ori de un episod din asta cu puternică încărcătură emoțională, ori de repetiție. Ea a fost foarte, foarte exersată și s-a transformat într-un comportament automat. Și ca să rescriem un comportament automat, trebuie mai întâi să-l identificăm și apoi cu răbdare să rescriem povestea. De câte ori observăm trigăru, să răspundem și să nu reacționăm. Să alegem în mod conștient un alt parcurs. Eu sper că v-am inspirat să reflectați și voi la poveștile limitative la aceste inner stories la niște, aceste narațiuni personale care ajung să ne limiteze libertatea de alegere conștientă și care nu de puține ori ne conduc către exces mi-ar face plăcere dacă identificați astfel de exemple să le împărtășiți cu noi pe pagina de Instagram și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și vă invit să ascultați episoadele de podcast, unde sper să găsiți informație valoroasă, dar foarte important, aștept feedbackul vostru legat de subiecte și de ceea ce ne-am propus să dezbatem în acest mic ecosistem de More with less. Ați ascultat podcastul Mor with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.